0: Buenas, buenas. ¿Cómo están? Este es el programa de Charlemos con Flor. Creado y producido también por mí y un poco por Paulita. En el día de hoy vamos a hablar de astrología. Espero que el tema les guste y que sea un tema que los conmueva. Mi invitado de hoy lo conocí por TikTok. Me lo presentó una amiga. Fantasma de verano Yo le cambié el nombre y le decía fantasía de verano Pero no, es fantasma de verano Igual me gusta fantasía Se la tiro Ya se conectó y ahora va a arrancar nuestro vivo Vamos a saludarlo Por si los que quieran agregarlo Lo voy a estar ya buscando a fantasma acá. Ahí está te voy a invitar a que se conecte y a que comience la función. Hola, Hola. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos?
1: Yo súper bien, acá, terminando un día bastante largo.
0: Somos dos. Yo dije: Hoy me tengo que vestir para él porque él es espectacular. Yo miré todas tus fotos y sos espléndido. Y a mí no me dio el tiempo ni de pintarme las uñas.
1: Yo solo me hice el alineador para grabar un video de TikTok justo antes de, de volver a sacar notas, así que ya lo dejé ahí.
0: Ay, me encanta. Quiero decirte que tenés un look que a mí me encanta, una onda terrible, y quiero saber cómo comenzó eso, cómo comenzó tu estilo. Primero quién sos, vamos a empezar por el principio, porque como yo ya he charlado mucho contigo, claro, arranco rapidísimo, pero el resto no te conoce. Y recién se están conectando. Contame, ¿quién sos?
1: Bueno, les cuento. Mi nombre es Nicolás Valiente. Si bien yo me presento como Fantasma de Verano. Mi nombre de verdad es Nicolás. Pero ese nombre de Instagram ya pego tanto que incluso mis amigos me llaman fantasma o fantasmita. Eh, ya es como incluso un chiste interno. Así que cuando la gente medita por la calle Fantasma o Fantasma de Verano, yo miro para atrás. Porque es como el nombre que... Que me ha, es como mi nombre elegido por mí. Y nada, soy eh, un astrólogo, tengo 25 años, eh, estoy en camino a los 26 ya,
0: y quizás y soy acá de Uruguay. ¿Cómo? ¿Cuándo cumpleaños usted? Fecha de cumpleaños, se nos congeló la imagen.
1: <ríe> Ay, perdón, ahí se me, se me escucha ahí.
0: No, no capricornio, ¿no?
1: A ver ahí. Ahí
0: volviste. ¿no? Vale. A ver ahí. ahí. Te veo más ¿Volví? o menos, pero... Volviste, volviste bastante. Difuso, pero volviste.
1: Está, perfecto. Eh, no, te estaba diciendo que soy, cumplo años el 14 de enero, son en Capricornio. Pero, importante detalle, con ascendente en Sagitario.
0: Ah, para la sos mi team de la, de la gente con Ascendente de Fuego.
1: Sí, el, el fuego ese, justo el de Sagitario y más presente en todos lados conmigo.
0: Ah, después vamos a hablar de eso, porque Obviamente. no quiero no quiero quemar el tema. Así que lo primero que te voy a decir, y creo que ya te lo dije, es que para mí tu onda se parece mucho a la de Santiago Artemis. Justo cuando le mandé tu perfil a Paula, que produce conmigo charlemos con Flor, me dijo: Es igual a Santiago Artemis. Sí. <ríe> Porque ella es, Yo, los dos es el mismo.
1: Ah, en realidad no conocía a, a Artemis hasta hace muy recientemente, que justo había escuchado hablar de él por amigos más que nada. Y, y me fijé: Sol en Virgo. Definitivamente mi en Capricornio, una hay una, un gen ese qua, ahí, asumo yo, signos de tierra.
0: Sí, sí, yo sé, entiendo de signos de tierra. sabes que voy a agregar una pregunta a, a nuestras cosas? Eh, pero primero voy a empezar con las que ya tenemos armadas, porque siempre hay un poco de armados. Okay. Bueno, empecemos por el principio, que ya dijimos la edad, ¿Cómo surgió el tema de la astrología en tu vida?
1: Fuá, es, en realidad es un viaje porque yo la astrología es algo lo que siempre gravité, siempre fui de leer los horóscopos, siempre quise saber qué eran los signos, pero no fue hasta más o menos que tuve como 15, 16, que verdaderamente en mi tiempo libre, en, o sea, cuando no estaba estudiando, cuando no estaba siendo, saliendo con amigos, que verdaderamente me empecé a dedicar. Y por mucho tiempo, por una gran parte de mi vida, fue como un pequeño secreto mío que solo yo sabía que yo sabía astrología. Y, y en parte también era porque siento que estaba aprendiendo primero desde eh, muchas fuentes y no estaba aprendiendo nada oficial. Entonces no quería decir, ah, aprendí tal cosa o ahora sé tal cosa. Pero alrededor de los, cuando cumplí los 20, eh, yo estaba en Estados Unidos y aproveché a hacer un curso oficial de una academia de astrología y, y, tal, y luego de eso fue mucho meterme yo en bibliografía, tipo textos y textos y textos. Y nada, ya hace un tiempo en realidad venía eh, como con un paquete mucho más sólido de conocimiento y de confianza en mí mismo y empecé a hacer lecturas. Y, y bueno, y recientemente empecé como a decir, bueno, yo hago las lecturas y tengo como un cierto, una cierta audiencia dentro de las personas que me conocen y me recomiendan mucho eh, Palabra de boca, por así decirlo, no sé si así es el dicho en español. Eh, <risa> boca a boca, en lo
0: español.
1: De boca a boca iba, exacto. Sea, estaba pensando en inglés de nuevo. Y, <risa> y, y nada, ¿Cuánto y de... Tiempo, de eh, ¿Cuánto
0: en tiempo realidad es? me había
1: ido a estudiar eh, universitariamente y también me había ido, en parte me fui un poco antes, porque quería pasar el verano de allá, que era entre finales de mayo, principio finales de agosto con una amiga que yo conocía de allá de Estados Unidos, que había venido acá a Uruguay, había trabajado acá y todo, y pasé con su familia. Luego, por giros del destino, cosas de la vida, tuve que volverme. Fue una necesidad volverme a Uruguay. Y bueno, desde que volví he estado eh, ansiosamente planeando volverme. En particular, el año pasado yo tenía un vuelo eh, reservado para el, el 20 de, de marzo, y el 13, bueno, se cierran los bordes, la pandemia, me quedé acá en Uruguay. Y, y aproveché, justo yo en ese momento eh, no estaba trabajando, entonces eh, aproveché a meterme más de lleno eh, en la astrología, hice aprendizajes mucho más profundos el año pasado. Y en un momento es que tengo que volver como a revitalizar mis lecturas. Y empecé a usar eh, Instagram primero y luego TikTok, y fue en TikTok donde en realidad hace ya un par de semanas es como que había una recepción mucho más eh, grande a mi contenido. Y... Y nada, y justo coincidió con algo bastante lógico Te
0: volviste viral en TikTok.
1: Eh, en particular, un video que yo subí sin la intención de que justo fuera ese mi video viral. Y mirá que yo hago contenido que sé que por el audio que estoy usando, por lo que estoy diciendo en el video, eh, que tengo la intención de que tenga más como audiencia. Pero justo ese video no lo subí con la intención de viralizarlo. Era un video de cómo usar prácticamente tu carta astral. Y era muy paso a paso, muy directo, muy sol en Capricornio, no tanto divagando como mi ascendente en Sagitario. Y, y ese fue el video que en realidad explotó. Estuvo en unos días en las, eh, las 20.000 views vistas. Y luego, tipo cuando me quería acordar, estaban casi 60.000. Y luego otro video similar también. Y es como que después de ese video en particular, varios videos míos empezaron a subir constantemente en views. Y, y pasé de postear un video y que tuviera... 200 views en un día, a que posteo un video y generalmente llevo a las mil en las pocas horas. Entonces, ta, es como te digo, justo coincidió también con tránsitos astrológicos que tienen sentido con mi carta astral, eh, en particular los planetas que están en virgo ahora. Entonces, ta, para mí era tipo, tiene sentido, eh, le encuentro la lógica aplicando mis conocimientos y está. Simplemente estoy aprovechando el momento y verdaderamente haciéndolo durar.
0: Me encanta. O sea que los tránsitos en tu carta astral ya están marcados que esto tenía que pasar.
1: Básicamente es que mi carta astral Virgo, el signo de Virgo, está en mi casa 10, que vendría a ser lo que es carrera y vocación. Yo para mí mi vocación siempre supe, eh, por lo menos desde una edad joven, desde la adolescencia definitivamente, que era la astrología y otras tendencias artísticas mías, pero en particular la astrología. Y, y bueno, Virgo es un signo muy analista y es lo que yo hago con la astrología, uso la astrología desde un punto de vista muy analítico y ahora hay un montón de planetas que están atravesando esa casa, ese, ese signo que corresponde a esa casa en mi carta obviamente activando las significaciones de esa casa que es, de nuevo, eh, mucho de lo que tiene que ver con la, la vocación y los la, éxitos o logros de las personas. Entonces está definitivamente, desde, desde lo astrológico tiene sentido todo esto.
0: Porque el cielo mueve las cosas de la tierra.
1: Sí, o sea, literalmente, esa es una frase que aprendí, una frase, una, es una cita en realidad, de un texto muy antiguo que aprendí, que nunca me olvidaría y es como la que siempre mantengo en mente cuando practico astrología, que es que es, hay una conversación entre el cielo y la tierra, y generalmente una señal que es, es mala en el cielo es mala en la tierra, y viceversa, una señal mala en el cielo se puede en la tierra se puede ver en el cielo también. Y es esa conversación entre eventos terrestres y movimientos celestiales que verdaderamente eh, entiendo yo como el, la dinámica principal o básica de la astrología.
0: Me gustó. Ahora quiero saber un poco más de eso. Quiero saber más de los planetas y el cielo.
1: Bueno, ¿por dónde empezamos? En realidad, sí, el... parte,
0: Jack.
1: Ok. Honestamente, la astrología, si tuviéramos que reducirla a una cosa, es sobre planetas. Verdaderamente, las significaciones de eventos, energías, de situaciones, de dinámicas que vemos en el cielo, son los planetas. Yo siempre hago esta analogía, que es buena para alguien que, por ejemplo, que no interactúa muy eh, en profundidad o frecuentemente con la astrología, es que los planetas son los actores en la obra de la astrología. Después tenemos los signos, que son el libreto o el personaje que tiene que hacer ese actor, y de esa misma forma que un muy buen actor, si le hace un libreto que es muy malo, va a poder entenderlo mejor, pero probablemente no haga una muy buena performance, hay signos en los que los planetas pueden actuar mejor o se sienten mejor más cómodos, y signos en los que se sienten menos cómodos. Después tenemos las casas, que son una división también de 12, eh, 12 subdivisiones del de, de Zodíaco, y eso corresponde con áreas de la vida. Yo, en la metáfora de la obra, es la escena en la que están. ¿Qué significa plan... cada
0: casa? ¿Cómo? ¿Qué significa cada casa? Son 12 casas. ¿Y qué significa cada una de ellas?
1: En realidad, las casas se pueden entender eh, desde una perspectiva bastante como lógica en, tema de co en el tema de cómo se van desarrollando los temas. Siempre empezamos con el ascendente, que es el yo, la identidad, es quién uno es. Eh, y es esa esencia básica. Yo siempre que describo el ascendente lo diferencio mucho del sol, porque el sol es una identidad más consciente. El ascendente es el signo que se estaba alzando por el horizonte cuando vos naciste. Entonces es el signo que iluminaba el comienzo de tu vida. Si hay gente que yo personalmente creo en las almas, yo siempre a las personas que creen en las almas también les digo que el ascendente es básicamente eh, el signo que iluminó el ingreso de tu alma en tu cuerpo. Entonces esa naturaleza básica, esa esencia tuya, que vos no decidís y es quién vos sos por naturaleza, por después y cómo la gente te percibe, además. Y si tenemos el ascendente como el inicio de tu vida, el resto de las casas siguen en un orden bastante lógico. Después de que tenés vida, la tenés que mantener. Entonces la casa 2 habla de estabilidad de ingresos. Después de que tenés una vida mantenida, tenés que interactuar con otros. Entonces la casa 3 habla de comunicación, valores y viajes a corto plazo. Después que empezás a interactuar un poco con el mundo, definís un poco más lo que considerás refugio, o lo que te hace sentir cómodo, y la casa 4 es eso, es hogar y familia. La casa 5 ya se explora un poco más allá del hogar, es eh, placer, romance, eh, citas. La casa 6 es tipo, está bien, la casa 5 es un montón de placer y disfrutar pero también hay que hacer, tenemos responsabilidades, tenemos que poner esfuerzo en esta vida. Entonces la casa 6 es más temas de lo que tenés que hacer, lo que debes hacer aunque no quieras, las responsabilidades que tenés. La casa 7 ya son relaciones mismas ya formadas, vínculos eh, y dinámicas vinculares propias. ¿Y qué puede pasar con una relación? Puede terminar. Entonces esta la casa 8, que son los finales o las muertes de las cosas en la vida. Las relaciones, los vínculos. La casa 9 es ¿qué pasa después de que termina una relación? Y algún aprendizaje te queda, algún cambio de mentalidad te queda. Y la casa 9 habla de filosofías, de mentalidad, de aprendizajes. Luego la casa 10 corresponde con el punto más alto del sol el día que naciste y es el momento en el que, el lugar donde sos más visto, más brillante. Tu carrera, tu vocación, tu reputación, tu imagen pública.
0: Te asombré en eso, ¿no?
1: Exactamente. <risa> y, luego, eh, y luego te queda la casa 11, que ya son... Es la que se considera la casa más afortunada, es, es una casa de amistades, de relaciones sociales, círculos sociales. Y por último la 12, en la que estamos por volver al ascendente, por volver al yo, a quien, al, al que empezó la carta. Y ahí es de, es, el ascendente es el yo al principio, cuando recién naciste. La casa 12 es después de que naciste, te mantuviste, creciste, eh, tuviste experiencias de vida, interactuaste con el mundo, con otros. Y es una casa de introspección, de mirar para adentro, una casa de salud mental. Entonces, sí, en esa lógica en las casas, y dentro de esos temas muy generales que los acabo de resumir, hay muchos temas específicos que, obviamente, en el contexto de una lectura se van viendo como más en detalle.
0: Claro. Entonces, tenemos: los, en la astrología son planetas. Estos planetas están divididos, además, en casas. Cada casa significa algo, pero además, no es tan fácil, tenemos un signo solar. Un signo ascendente y un signo lunar. Y cada uno de ellos significa
1: algo. Exacto, en realidad tenemos una... Yo siempre digo que cuando la gente dice, por ejemplo, yo diría, soy de Capricornio, yo en realidad no soy tipo no soy de mi signo solar porque tengo, un signo, tengo el signo de mi ascendente, mi signo solar, mi signo lunar, signo de Venus, de Mercurio, de Marte, de Júpiter, de Saturno. Entonces, cuando la gente dice de qué signo es, yo tipo personalmente, por mi experiencia con la astrología, yo considero que la, la, el signo más esencial de una persona el que más te puede llegar a resumir o definir es tu ascendente. Entonces, <risa> yo por eso soy muy vocal de que sí, tengo sol en Capricornio, pero si le, la gente me pregunta, le digo, sí, soy de Sagitario, porque es mi ascendente.
0: Me pasa lo mismo. O sea, yo ni siquiera miro mi, mi hidróscopo solar. porque Es, es que, es que en realidad... No
1: sé quién es. Es que en realidad eso es también una, una concepción errónea. El horóscopo nunca se calcula en base a tu signo solar. Jamás. Todos los horóscopos se basan en todos los tránsitos planetarios, incluyendo el Sol, en base a tu ascendente. Entonces, tu ascendente que define tu primera casa, si vos, por ejemplo, yo tengo ascendente en Sagitario, a mí no me sirve saber que tengo el Sol en Capricornio eh, para definir un horóscopo. Tengo que saber dónde tengo mi ascendente para saber que si hay un tránsito en tal signo va a caer en tal casa en mi carta. Y ahí es como puedo predecir o indicar qué temas de mi vida van a estar activados durante un cierto tránsito planetario. Entonces, para la gente que, por ejemplo...
0: Explicándolo en ¿cómo? español. Explicándolo en español que me interesó. Más fácil. Mira,
1: <risas> cuando... Los horóscopos siempre podrás eh, fijarte que siempre tienen temas de vida como relaciones, amor... Esos no son temas de la, del significado de un planeta o de un signo, son temas que tienen que ver con las casas. Para saber en qué casa están los planetas, tenés que saber mínimo el ascendente, que es la primera. Si sabés cuál es el ascendente de alguien, sabés cuáles son todas sus demás casas. Porque sabés que el ascendente es la primera casa, el signo siguiente, el ascendente es casa dos, y así sucesivamente. Entonces los horóscopos en realidad se calculan con el ascendente, porque quieren ver los temas y de, y de las casas, de dónde están los tránsitos. Entonces, por ejemplo, ahora hay tránsitos en Virgo. A una persona que me quiera hacer el horóscopo a mí, no le sirve de nada saber que yo tengo el sol en Capricornio, porque no sabe en qué casa está siquiera ese sol. Pero si le digo que tengo ascendente en Sagitario, automáticamente sabe, ok, estos tránsitos planetarios están en su casa, 10 de eh, carrera y vocación. O sea que lo que está pasando en el cielo ahora va a afectar su carrera y su vocación. Y va a saber, por ejemplo, que yo que sé, que no hay nada ahora en Géminis, y por ende todo lo que es mi, eh, mi casa de relaciones va a estar bastante desactiva, no va a haber nada muy relevante en términos de relaciones, pero en carrera y vocación sí entonces siempre, siempre tienen que cuando leen un horóscopo tienen que leer su ascendente porque está hecho para el ascendente
0: lo leo perfecto yo <risa> hace mucho que yo ya me di cuenta que no tenía nada que ver con mi signo solar
1: igual no te adelantes mucho porque yo también tengo unas cosas para contarte de tu carta
0: bueno, no es que no tenga nada que ver es que yo vivo de acuerdo a mi ascendente. Así que, sí. Lo voy a contar que yo soy sol en, P en Pisces, ascendente en Aries, con luna nuevamente en Pisces.
1: ¿No? Ahí, no. Te, yo te saqué la carta eh, con diferentes divisiones de casas, porque hay diferentes sistemas para la división de casas. Yo usé el mío, que le asigna un signo entero a cada casa. Yo te saqué tu carta y tenés ascendente en realidad en Acuario con la luna en Acuario en el ascendente. Después si tenés el sol en Pisces y lo tenés en una conjunción con Mercurio. Y, y bueno, hay un montón de cosas más, pero tu ascendente en realidad es Acuario y tu luna también.
0: Mi ascendente es Acuario y no es Aries.
1: No. Lo que sí tenés, si no me dejame fijarme acá, ¿Me en Aries igual. <risa> notición, en Aries tenés un emplazamiento que en realidad no es un cuerpo físico es un punto matemático que es el Nodo Norte y es un, es un, eh, en la astrología se entiende el Nodo Norte como un punto de como de exceso o de pulsaciones muy potentes Es justo vos lo tenés en tu Casa 3 de comunicación, o sea que probablemente mucha de la energía de Aries salga en cómo vos te comunicás o cómo vos te expresás vos misma con otras personas o incluso en tus valores, porque la Casa 3 también habla de valores entonces, por ahí capaz que puedo ver esa como afinidad con Aries.
0: Mirá. Así que eh, la mayoría de mis contactos y conocidos eh, tienen signo solar en acuario.
1: ¿Cómo, disculpame, ¿podías repetir la pregunta? Muchos
0: conocidos tienen sol en acuario.
1: Bueno, y ahí vemos lo que es la sinastría en la astrología, que es la compatibilidad... Por ejemplo, si vos me fueras a decir, soy compatible con tal persona y yo te pregunto, ok, eh, dame alguna información sobre su carta, vos decís, ¿tiene sol en acuario? Entonces su sol está en tu primer, equivale a lo que es tu primera casa de identidad, que es tu identidad más esencial, más básica, quién sos vos por naturaleza. Pero el sol es la identidad consciente. Entonces, ¿quién esa persona elige ser, cómo se elige presentar sus procesos mentales, van a ser compatibles con tu naturaleza, con tu esencia. Por lo que si fueran a tener una conversación probablemente sería muy fluida, tendrían bastantes intereses similares, estarían orientados al mismo estilo de comunicación incluso. Eh, y ahí ves cómo se delinea un poco el tema de la compatibilidad.
0: Mirá. Igual sigo sorprendida con, con mi ascendente que haya cambiado. ¿Por qué cambia el ascendente? Porque digamos que el ascendente lo calculamos por el día, la hora y el lugar de nacimiento.
1: Sí, por eso, por las dudas, te quería confirmar. No voy a decir el año porque me dijiste que no, pero te digo. Era 27 de febrero a las 8.40 m. en Durazno, Uruguay, ¿verdad? Sí. Está, lo calculé bien, entonces, sí. El ascendente ¿Sí? se calcula eh, de... Básicamente cambia cada dos horas, dos horas y media más o menos. Siempre el ascendente va a ser el mismo al signo lunar, al signo solar del momento, por ejemplo. Hoy en día el sol está ahora en Leo todavía, temporada de Leo. Hasta el 22. Wow. Eso quiere decir que hoy en día a las 6 de la mañana, que es cuando, 7 de la mañana, perdón, que es más o menos cuando amanece, el sol y el ascendente están en el mismo signo. Es decir, si el sol está en Leo, a las 7 de la mañana en ese lugar va a ser el ascendente en Leo. Y después, para atrás o para adelante, va cambiando cada 2 horas, 2 horas y media, porque depende mucho de la, de la rotación de la Tierra, de la estación, que determina qué tan rápido la percepción del ascendente cambia en el cielo. wow por eso es importante saber la hora exacta cuando sacar una carta, porque verdaderamente un minuto puede hacer toda la diferencia.
0: Sí, sí, ya veo. Entonces, sigamos. La compatibilidad uh -huh. entre signos. ¿Cuáles serían los signos entonces que uno buscaría más compatibles? Los que tengan compatibilidad con trascendente. Lo pregunto Dep porque a la gente le encanta hablar de compatibilidad astrológica.
1: Obvio. Eh, en realidad depende de qué querés buscar compatibilidad, porque si vos querés compatibilidad comunicativa alguien con quien puedas tener una buena conversación, querés buscar una persona que tenga un signo de Mercurio compatible con el tuyo. Si querés una persona tal vez más para una relación romántica, querés compatibilidad de la Luna y Venus. Mientras si querés una compatibilidad en términos de hacer un equipo para tomar acción, para hacer algo, un proyecto, probablemente quieras ver la compatibilidad de Marte. También la compatibilidad de Marte se analiza para ver eh, la tendencia, a las discusiones o las fricciones en un vínculo, en una relación y, y básicamente la regla de oro es la siguiente, para la compatibilidad si un signo es de igual elemento son compatibles sí. si, si los signos tienen el mismo elemento Pisces es compatible con Cáncer y con Escorpio Virgo, capricornio y Tauro son todos compatibles ahora, la otra compatibilidad es un poco más eh, tramposa porque tenés que aplicar una capa más los signos se categorizan por elementos, que ya sabemos, agua, aire, fuego y tierra. Y creo que la mayoría sabe qué signo es de qué elemento. Eh, la confusión de acuario sin un signo de aire, pero está. Eh, pero después los signos se categorizan en tres categorías más. En cardinales, que son los signos que inician una estación, como por ejemplo Capricornio, Aries, Cáncer y Libra. Después, fijos, que son los que mantienen una estación, generalmente ocurren, generalmente no, ocurren después de un signo cardinal, en este caso, eh, acuario, tauro, escorpio y leo. Y por último, los mutables, que son los signos que cambian la estación, o sea, que ocurren al final de una estación, que son piscis, géminis, virgo y sagitario. Si los signos son de diferente modalidad, son compatibles, pero si son de igual modalidad, no son compatibles. Por ejemplo, tauro, y leo, son dos signos fijos que ocurren en la mitad de una estación y no son muy compatibles entre sí. ¿Por qué? Porque la, eh, la modalidad de un signo, si es cardinal, fijo o mutable, implica cuál es la misión del signo. Los cardinales son signos que quieren empezar, que quieren iniciar y quieren estar, básicamente, quieren el crédito de las cosas. Quieren innovar. Los fijos van a querer estabilizar, controlar, asegurarse de que no haya cambios y de que todo se mantenga como está. Y los mutables se van a encargar de adaptar, de cambiar. Entonces, cuando tenés dos signos de la misma modalidad, pero de diferente elemento, como por ejemplo, Leo y Tauro, que los dos van a querer estabilizar, controlar, pero lo van a querer hacer de una, de, de una perspectiva o desde un abordaje totalmente distinto, que es su elemento. Entonces no van a ser compatibles. Es como querer hacer lo mismo que otra persona, pero no ponerse de acuerdo en cómo lo quieren hacer. Entonces, esos signos no van a ser compatibles. Y después lo que nos queda es básicamente... Eh, los signos que están opuestos, que siempre son opuestos complementarios, dos cara a una misma moneda, y tienden a ser signos que verdaderamente pueden funcionar, que verdaderamente tienen compatibilidad, pero hay una fricción, una oposición inicial que se tiene que superar. Entonces son, es una compatibilidad que requiere trabajo.
0: ¿Cuáles serían, por ejemplo, eh, los signos compatibles entre sí? Por ejemplo, acuario Leo. en tu caso... ¿Cómo? Acuario y Leo, no sé.
1: Acuario y Leo son signos opuestos, y los dos tratan de un mismo tema, pero desde perspectivas distintas, son de la misma modalidad, por lo que por ahí serían incompatibles, pero a la vez, en la astrología el agua y la tierra son elementos compatibles, y luego el fuego y el aire también. Entonces, acuario y Leo son aire y fuego, son elementos compatibles. Elementalmente sí son compatibles, pero por modalidad no. Entonces está como, es un 50-50. Si, si se pone el esfuerzo en, en, en trabajar esa compatibilidad, cuando se llega a esa compatibilidad, es tremenda. Pero también está ese esfuerzo inicial que hay que poner. Y básicamente, ¿no? ¿cómo?
0: Y entonces, ¿cuáles serían los compatibles?
1: por ¿Cuál ejemplo, es
0: compatible de Pisces, por ejemplo? Vamos a hacerlo por los doce.
1: Por ejemplo, Pisces es compatible con los otros signos de agua, por lo que va a ser compatible con Cáncer y con Escorpio. Va a tener una compatibilidad que va a requerir esfuerzo con Virgo, que es el signo que tiene en oposición, y se va a llevar bien con todos los signos de tierra, porque el agua y la tierra son compatibles. Entonces con Capricornio, con, eh, con Tauro y con Virgo en particular, se va a llevar bien. Con Virgo lo que va a tener es la diferencia, que como está en oposición va a haber que trabajar más pero siempre puedes usar la regla de oro de que un signo del mismo elemento siempre va a ser compatible. Luego, si querés ver del elemento compatible, por ejemplo, para el agua, la tierra, siempre van a ser compatibles todos los elementos, todos los signos de ese otro elemento compatible, menos el que está en oposición, que ahí la compatibilidad tiene que trabajar un poco.
0: Entonces, van siempre en opuesto complementario, lo que os diría. ¿El fuego iría con el aire?
1: exactamente, por ejemplo, yo que tengo ascendente en Sagitario, el signo de Sagitario en sí es compatible con Leo y con Aries justo Aries es el signo de mi esposo eh, y también es compatible con los signos de aire entonces va a ser compatible con Acuario, va a ser compatible con Libra con Géminis, como Géminis al igual que Sagitario están en oposición, tienen la misma modalidad, son signos mutables que ocurren al final de una estación los elementos son compatibles, pero a la vez van a querer hacer lo mismo desde perspectivas un poco distintas, por lo que de nuevo hay una fricción inicial que se tiene que trabajar y luego se logra, tipo, superar. Como ejemplo, yo siempre doy que, en realidad, eh, yo tengo ascendente en Sagitario, y uno de mis mejores amigos eh, de toda la vida tiene, eh, o sea, en todo el mundo, por así decirlo, eh, tiene ascendente en, ascendente, no, perdón, sol en Géminis. Y después, por ejemplo, mi mejor amiga de toda la vida, ascendente en Pisces, que es un signo de a de agua que también es mutable, o sea, hay, por ahí hay un montón de cosas eh, que, que se tiene que ver con el tema de la compatibilidad. Siempre es como difícil como reducirlo a una sola cosa, pero, pero cuando tenés el contexto de la carta entera es como que tiene mucho más sentido. Es como que la foto de repente cobra con... Cuando lo haces tipo...
0: Si bien con Géminis? ¿Cómo? ¿Por qué es tan difícil el signo de Géminis?
1: Bueno, yo no creo que sea un signo difícil. Mira, yo te voy a decir mi experiencia... Eh, de conocimiento técnico Géminis está en oposición a Sagitario o sea es el opuesto a mi ascendente y por ende queremos yo y una persona que tenga ascendente en Géminis vamos a querer exactamente lo mismo yo creo que la gente tiende a simplificar mucho los signos y cada tanto es como que cambia el signo más odiado, hace unos años era Escorpio, hoy en día Géminis eh, en los 90 era Acuario por alguna razón eh, y no sé por qué hoy en día sea Géminis yo en particular en Géminis veo eh, la gente dice doble cara, eso tipo no tiene ninguna relación con lo técnico en la astrología. Géminis es un signo de dualidad, es del yo y el otro, es un signo vincular, que tiene que ver con la interacción con la otra persona. Y al ser un signo de aire, el elemento del aire es un elemento muy social y muy intelectual, es un signo que quiere la estimulación mental. Y por ende es un signo que tiende a como, no sé, tiene un montón de ideas, un montón de proyectos tipo en su mente, es un signo mutable también que cambia, Cambia constantemente de opinión, nos informa. Y yo creo que la gente no está acostumbrada a que la gente verdaderamente navegue tan libremente la idea de cambiar de opinión de las cosas o de verdaderamente informarse más en detalle sobre las cosas. Estamos acostumbrados a que cuando tenemos una opinión tenemos que estar firmes en esa convicción y no podemos cambiar de opinión. Y yo creo que por eso por ahí viene también un poco el tema de cómo se considera Géminis medio caótico. Sí es un signo que definitivamente tiene ese potencial para el caos más que nada caos mental, pero todos los signos tienen un potencial negativo y un potencial positivo. Yo en particular, Géminis es uno de los signos con los que mejor me llevo y es porque verdaderamente aprecio esa cualidad de poder navegar libremente el cambio de mentalidad, informarse, ir de una idea a la otra en un segundo. Géminis es el tipo de signo que verdaderamente te está hablando, no sé, del de proceso de ebullición del agua y de repente salta enseguida a hablarte de cómo... Eh, el dólar está subiendo y tipo, tiene sentido la manera en que lo hacen van de un punto que no tiene nada que ver a otro y tiene sentido y lo hacen tener sentido es Entonces verdad. tipo, no sé pero es, es así verdad, es comprobado. un signo demonificado por la cultura popular, definitivamente justo uno de los primeros videos de astrología que hice en TikTok fue una serie que no continué después que se llamaba Rompiendo una Flecha, donde yo rompía flecha por los diferentes signos. El primero por el que rompí flecha fue por Géminis. Luego por Sagitario y luego, tipo, abandoné esa serie por un tiempo. Capaz que tengo que volver a romper flecha por los signos.
0: Volver al primer amor. Siempre es bueno volver al primer amor. Bueno, y vos que ya estudiaste mi carta astral, decime, ¿en qué parte estoy de mis puntos astrales? o No sé cómo se dice. Eh, respecto a trabajo. Trabajo bueno. y amor, con lo, lo que todo el mundo quiere. Salud y amor.
1: Bueno, en realidad ahora los tránsitos que están ocurriendo en el momento son tránsitos por el signo de Virgo, que en tu caso, en tu carta, no tenés ningún planeta natal en Virgo, es decir, la casa, tu casa en Virgo, que es tu casa 8, está vacía, lo que no significa que en tu vida no hayas eh, lidiado con temas de pérdidas ni nada por el estilo, sino que significa que no están activados o asociados a un planeta en particular. Y para hacer es, para ver cómo analizamos esos temas, tendríamos que ver en tu carta dónde está el regente de ese signo, o sea, el planeta que rige ese signo. En el caso de Virgo, es un signo regido por Mercurio. Y ahí vamos, tipo, a la... Una de las cosas principales que yo te quería contar. Tu carta es muy particular porque tu Sol en Pisces, que es tu identidad consciente, como vos elegís ser la luz que querés proyectar al mundo, está en conjunción, o sea, está... Exactamente justito al lado de tu Mercurio natal, que también está en Pisces. Ahora, Mercurio en Pisces está en lo que se llama su signo de depresión, es donde Mercurio tiene más dificultades. Ex... Se me va, me muero. Justo ahora. Se nos fue. No, ¿por
0: qué? Se nos fue. Volví ahí. Nos fue
1: sí,
0: nos quedamos en Mercurio,
1: nos fue. ¿Volví ahí?
0: Ahora volviste.
1: Ah, bien. Quedamos
0: en Pisces está en conjunción al lado de Mercurio. Y ahí se fuiste. Sí, tu sol en Pisces
1: <risa> está en conjunción al lado de Mercurio. Y Mercurio en Pisces es lo que se llama, está, Mercurio en Pisces está en lo que se llama su signo de depresión. ¿Por qué? Porque Mercurio es un planeta de la comunicación, es un planeta muy analítico, muy lógico también. Y Pisces es un signo de agua que se importa más por las emociones, por las experiencias, mucho más libre de ir con la corriente. No le gusta verdaderamente tener que...
0: No se oye. Ahora. A ver,
1: ahí se me escucha mejor.
0: ¿Volvimos a tener voz o nos vamos y volvemos? Ahí... A ver que nos conteste alguien si nos están escuchando. ¿Se escucha?
1: No se Ahí dijo que sí.
0: Una persona más que diga que sí o que no, así ya estamos, seguimos hablando. Yo escucho. Cari Yo escucho. escucha, ah. se oye. Perfecto, sigamos. Bien.
1: Y bueno, es como que Mercurio verdaderamente en Pisces es un muy buen actor que no tiene el mejor papel. Pero sigue siendo el planeta de la comunicación en conjunción con tu identidad consciente Eh, todo lo que tiene que ver con eh, el dinero que ganás en tu vida. Y adicionalmente, y esto sí es importante porque esto va a, venir, va a entrar en juego a finales de año, vos en Pisces además tenés a Júpiter. Júpiter en Pisces está en su planeta de domicilio, es un lugar donde Júpiter verdaderamente puede estar bien y hacer lo que tiene que hacer. Y lo que hace Júpiter es expandir, crecer, traer buena fortuna, es un planeta que le gusta decirle que sí a las cosas es un planeta de celebración. Y ahora Júpiter justo está en tránsito retrógrado, en lo que vendría a ser tu ascendente en el signo de Acuario. Pero el 28 de diciembre va a entrar en Pisces. Y cuando entra en Pisces, probable, probablemente no. Cuando entra en Pisces, Ay, sí. directamente Uy. va. <ríe> cuando entra en Pisces, directamente va a activar tu casa 2 de ingresos. Por lo que del 28 de diciembre hasta. Mediados de mayo, ¿se sigue escuchando ahí por las dudas, pregunto? Ahora se escucha. Bien, del 28 de diciembre hasta mediados de mayo del año que viene, Júpiter en el cielo va a representar o indicar para vos un montón de oportunidades nuevas de crecimiento a nivel laboral, de ingresos, de comunicación, justo vos haces entrevistas, el podcast, va a indicar un montón de oportunidades para que vos consolides en esa área de tu vida. Increíble. De nuevo, Júpiter es un planeta de la buena suerte, la buena fortuna, de todo lo que es el crecimiento, y yo lo que le digo es que Júpiter es básicamente como eh, el jarro de oro al final del arco iris, no sé si la palabra es jarro el baúl de oro al final del arcoíris, eso es lo que promete Júpiter. Y en particular en su signo de domicilio, donde va a estar fuerte, donde verdaderamente va a poder hacer lo que quiere, y en particular va a estar en tu casa, también va a ser una conjunción directa con tu Júpiter natal a finales de mayo. Por lo que en ese momento final, mediados de mayo en realidad, cuando verdaderamente esté a finales de Pisces, es cuando vas a sentir el punto más fuerte de activación de esa buena fortuna, de esas oportunidades, de ese crecimiento.
0: O sea que se avecina el tiempo de mucho trabajo.
1: Exactamente, Hay muchas oportunidades para que vos consolides eh, todo lo que tenga que ver con trabajo y en particular, orientado a lo que es la comunicación porque justo está en esa misma casa hasta el sol y mercurio juntos todo lo que es tu identidad consciente y la manera en que te comunicas con otros eso definitivamente va a estar muy activado desde el 28 de diciembre en adelante
0: Genial, ya quiero que sea 28 de diciembre hace calor, son las fiestas, vamos cuatro meses,
1: ¿no? <risa> sí, sí, sí el beneficio de vivir en el hemisferio sur
0: Y sí, porque viste que nos ha pegado a todos la pandemia
1: Exacto. La pandemia mismo eh, es algo que también se ve en la astrología, ¿no? Eh, el año pasado se, se dio también una especie de conjunción de muchos planetas con Saturno, que Saturno es el planeta de la restricción, de decirle que no a las cosas, de aislarse en Capricornio, que es el domicilio de, de Saturno. Había mucho, eh, lo práctico, lo lógico es aislarse, es no salir... Estaba Todo lo que tiene que ver con la idea de eh, una cuarentena, de verse forzado a poner límites y a decir que no a las cosas y a tener que cancelar planes y a aislarse, estaba muy presente en el cielo el año pasado. En particular, esa conjunción fue muy fuerte a finales de, de febrero, principios de, de marzo, cuando a nivel mundial se empezaron a anunciar de manera oficial las cuarentenas y las cierres de bordes.
0: Sí, porque la verdad que el año pasado estuvo crudo en el tema de la cuarentena y demás, más allá de que uno vivía lo más natural posible, fue un año bravo. Y sí, estaba enterada porque había escuchado una astróloga en el mes de diciembre que había dicho que iba a ser un año complicado el que venía el 2021, que no estuvieran tan ansiosos por la llegada. Cosa que yo dije, ay, ¿por qué no?
1: Bueno, también eh, el año que viene, Y esto... perdón creo que el 12 de abril va a ser exacta, no me acuerdo muy bien si era el 12 o el 13, pero en esa fecha va a ser exacta, de Júpiter con Neptuno, en el signo de Pisces, que si lo analizás en eh, patrones anteriores de otras pandemias o de otras eh, enfermedades, siempre eso coincidió con una especie de tercera ola, pero muy eh, reducida o eh, localizada, es decir, muy reducía a, una, a, a locaciones especiales a lo, a, o particulares a lo largo del mundo. Justo con la, la pandemia de la fiebre española en, en el 1920, en 1922 se dio una conjunción de Júpiter y de Neptuno y eso coincidió con cuando eh, se dio una ola nueva que solo afectó muy pocas ciudades en el mundo, pero en las ciudades donde afectó fue mucho más eh, letal que la variante original. Y obviamente... Los movimientos de esa pandemia son bastante similares a los movimientos planetarios que ocurrieron durante esta pandemia. Entonces, por ahí abril tal vez sea un momento para también estar alerta de lo que puedan ser nuevas noticias sobre el estado de la pandemia del virus.
0: Así me voy a quedar solterísima, corazón. Contame cómo viene. Sí. Ya tenemos que me voy a volar rica en enero. Después, ¿me voy a encontrar
1: un futuro nuevo candidato? Bueno, términos de eh, amor. Tu casa 7, que está en Leo, en realidad estuvo bastante activada hasta hace poco. Todavía estaba un poco activada por el sol, pero en realidad la mayor parte de los tránsitos planetarios ya pasaron por Leo. Eh, las, el siguiente momento en el que tus casas de relaciones se van a ver activadas es, en primer lugar... Eh, en este momento está activada por el planeta Saturno que está en, en Acuario, en tu ascendente, que es un planeta de restricción, como, como dije, y está en oposición a tu casa de relaciones. Entonces hay una oposición entre restricciones personales y la posibilidad de, en, tipo, de permitirse una nueva dinámica relacional. El año que viene va a, a haber, va a volver a haber un montón de tránsitos por Acuario, que de nuevo van a hacer, representar esa oposición, pero, pero... Sí es posible que los tránsitos en Sagitario que van a ocurrir a mediados de noviembre, en realidad principios de noviembre hasta mediados de diciembre, activen la Casa 5, que en la Casa 5 vemos el romance, las citas. A invitaciones, eh, sugerencias, propuestas indecentes, diría Romeo Santo. <risa>
0: Mando alrededor de, de esas panes. fechas. <ríe> Muy bien, mantemos. Ahora les ahora, ahora podemos hacer un espacio para. Sí, es verdad, en los últimos meses se me han declarado pretendientes, porque es verdad, en los vivos se me han declarando pretendientes, ¿sabías? Por cada bueno, vivo
1: tengo muchos pretendientes. Pensá que desde mediados de junio hasta ahora todavía ha habido planetas en el en tu casa de relaciones. O sea que se ha visto activada esa, esa casa. Sí, sí. Eh, Como te iba decir, esa casa en realidad es bastante más vínculos ya formados, pero la oposición de Sagitario Géminis ahí es donde vemos la, el potencial para nuevos inicios. Así que por ahí capaz que una propuesta por live que verdaderamente te llama y decís mm, le voy a aceptar la, la propuesta a un café. Y salen, y ¿quién, quién te dice?
0: ¿Vieron? Tengo que esperar hasta noviembre, ¿no?
1: Principio de noviembre ya. Ya habrá algunos cuantos... Eh, algún pasa? par de tracidos.
0: A partir de septiembre abro la agenda. Paulita andaba viendo el Google Calendar a ver cómo me queda.
1: Ay, okay. mira, justo acá una amiga me emprilla el duende.
0: Esta amiga, un beso.
1: Sí, sí, sí. También a mí, a mi esposo.
0: Ah, sí. Te mandamos un beso a tus amigas. Bueno, antes de que nos vayamos a las preguntas libres de la gente, vamos a hablar sí. un poquitito de Mercurio retrógrado Perfecto. Porque estamos todos muy asustados con que llegó. A mí no hay cosa que no se me haya roto. Te aviso. Tres veces el celular. Dos veces el cable de datos, el calefón. Bueno,
1: ya está. Justo este año fue bastante particular porque todos los mercurios retrógrados caían en signos de aire, por lo que inevitablemente era problemas de comunicación más problemas de comunicación. El aire es ese elemento que tiene que ver con la comunicación. Y bueno, eh, tuvimos el primer mercurio retrógrado a finales de, de enero, durante toda la primera mitad de, de febrero, que fue un mercurio retrógrado en acuario. Luego tuvimos otro, finales de mayo hasta mediados de junio, eh, Mercurio retrógrado en Géminis. Y ahora nos queda el próximo Mercurio retrógrado, que es en el otro signo de aire que nos queda, que es Libra, que va a ocurrir en, desde el 29 de septiembre hasta el 18 de octubre. y, y bueno,
0: ¿Qué pasa si naces en Mercurio retrógrado? ¿Cómo? ¿Qué pasa para los niños que nacen en Mercurio retrógrado?
1: En realidad, cuando tenés re Mercurio retrógrado en tu carta, generalmente indica, eh, es un, un signo de exclamación en la carta, porque va a indicar que probablemente tu estilo de comunicación sea en cualquiera de las áreas de tu vida que esté en tu carta, va a ser bastante poco convencional o alternativo a lo que es lo lógico o lo socialmente aceptable. También son personas que generalmente cuando Mercurio está retrógrado se sienten lo más normal, lo más tranquilos, porque es como estaba en su carta, es donde para ellos se siente más natural esos tránsitos de Mercurio. Eh, y bueno, y Mercurio siendo el planeta de la comunicación Cuando entra en retrógrado Es un momento en el que verdaderamente Las comunicaciones como que Malentendidos Hay malentendidos Hay una tendencia a No querer entender al otro También como retrógrado significa ir para atrás También hay un montón de, de nostalgia Involucrada en Mercurio y retrógrado Mucho mandarle un mensaje a tu ex eh,
0: Ninguno, gracias Fasión <risa> <risa> tiré
1: y también, eh, obviamente, el aire es un elemento muy asociado con la tecnología. El ejemplo que voy a poner por siempre desde este año, este año, el día que Mercurio entró retrógrado hubo una caída, tipo, creo que, no sé si fue a nivel del país, pero fue a nivel de todo Montevideo, me acuerdo, porque yo estaba trabajando, de antel sí. se cayeron las comunicaciones. El día mismo que Mercurio entró retrógrado Entonces, también a nivel tecnológico, hay como fallas técnicas, por así decirlo, eh, que se pueden percibir y que se pueden ver durante el tránsito de Mercurio retrógrado.
0: Bueno, entonces voy a pasar ya directo a una de las preguntas que hicieron hoy, que la hizo Karina, que uh -huh. fue quien nos acercó, o sea, que es la iluminada, así que vamos a arrancar con ella, que fue, ¿cómo se puede aminorar o amortiguar, capaz la palabra, eh, el tránsito o la repercusión de Mercurio retrógrado?
1: En realidad, eso también va mucho por lo que yo, como entiendo la astrología, más como descriptiva que predictiva, Como te decía, una mala señal en, la, en el cielo generalmente es una mala señal en la Tierra. Yo no creo que Mercurio retrogrado tenga el poder de causa y efecto sobre los eventos terrestres, pero que sí indica la, o sea, el, la manera en que naturalmente se, se supone que se desenvuelvan los procesos acá, los, los eventos en la Tierra, y yo siempre digo que cuando Mercurio está retrogrado indica que ya de por sí en la Tierra hay una predisposición para no entendernos y que lo primero que hay que tener siempre en cuenta, que hay que tener como presente, es la prudencia a la hora de cómo nos comunicamos, qué decimos, de tratar de ser más, lo más claros posibles, también practicar mucho lo que es eh, la diferencia entre intención e impacto en lo que decimos. Podemos tener las mejores intenciones, pero pueden tener el peor impacto. Entonces es, muy, es un muy buen momento para como traer más a tierra nuestra autoconciencia. También estar fijándose, tipo, en tu carta principalmente, donde va a afectar. Por ejemplo, eh, yo tengo uno de mis amigos que tiene sol en Géminis y justo sol en Géminis cae en casa cuatro hogar y familia. Cuando Mercurio Retrogrado ocurrió en Géminis hace un par de meses, le dije, fíjate, porque, de nuevo, eh, fallas técnicas en lo que vendría a ser tu hogar, fíjate de no tropezarte, de no caerte, de no resbalarte en tu casa, ese tipo de cosas, de no romper algo.
0: Yo ya rompí eh, todo, te aviso. Ya no me quedan más cosas por romper.
1: Y, y bueno, es más que nada entender que lo que dice el cielo es una especie de traducción de lo que ya estaba pasando acá, y lo que queremos hacer es tipo entendiendo esa señal en el cielo, tipo cómo reaccionar o cómo actuar. Eh, capaz que es un buen momento para decir esto, que no lo dije al principio. Para mí la astrología es como un reloj que hay en tu casa. Vos vas por tu casa y ves que el reloj te dice son las... 7 de la mañana. El reloj no hace que sea en las 7 de la mañana. Hay una causa y efecto. El reloj no genera el hecho de que sea en las 7 de la mañana, pero te lo indica. Y en base a esa información vos, vos podés decidir, ta, tengo que entrar a una llamada Zoom, tengo que entrar a bañarme, me tengo que cocinar el desayuno, tengo que hacer esto o aquello. La astrología nos brinda información para que tomemos decisiones más informadas sobre cosas que ya de por sí están pasando acá en la Tierra. Y así es Mercurio retrógrado. Son periodos en los que se indica que ya por default acá en la Tierra había fallas técnicas, malentendidos, una predisposición a no entendernos, y es momento de, eh, de que verdaderamente conectes con esa autoconciencia y la traigas a piso, principalmente a través de la comunicación.
0: Muchas gracias, me gustaron. Ahora voy a empezar a leerte cada pregunta para que vos puedas leerla. Estoy empezando desde el principio, así que arranco ahora. Ya contestamos la de Karina, porque bueno, fue la, la impulsora... Y sigamos con el resto, porque la que después sobre la carta astral que había preguntado otra chica, ya la contestaste. Y,
1: Básicamente.
0: Claro. Bueno, Cari, bueno, vuelve a hacer otra pregunta. <risa> ¿Por qué uno no se siente identificado con su ascendente? Yo lo tengo en Libra y no me siento. Supongo que esto le diríamos que primero le vas a hacer la carta astral y después vemos con qué se siente identificado.
1: Sí, yo diría en primer lugar, eh, lo primero es que confirmes bien la hora que tenés. Siempre un proceso que yo hago, eh, un servicio específico que yo hago es la rectificación de, de carta astral, que es la idea de cuando una persona viene y me dice, no me siento identificado con mi ascendente en particular, porque el ascendente es lo que está determinado por la hora. Primero hay que rectificar, ver si verdaderamente estás tu hora de nacimiento, fijarnos a qué grado el ascendente hay, si a los dos minutos cambia el ascendente o no, si es un punto muy crítico en el momento de cambio de ascendente, definitivamente ahí queremos estar 100% seguros que esa es la hora de la que naciste. También, yo les diría que se fijen, porque muchas personas pueden tener el ascendente en un signo, pero, por ejemplo, en mi caso, yo tengo mi sol en Capricornio, que siento que, en parte, me identifico bastante con el arquetipo de Capricornio, y luego tengo el ascendente en Sagitario, que es el signo que yo le digo a la gente que es mi signo, porque considero que el ascendente es lo que más me define, pero después tengo todos mis planetas personales, mi, mi Mercurio de comunicación, mi Venus de apreciación, amor y relaciones, y mi Marte de acción, determinación y, y, y de discusión, lo tengo todo en Acuario. Entonces yo también resueno mucho con Acuario. Hay que ver específicamente qué áreas de tu carta están más activadas y si hay alguna que esté mucho más activada que tu ascendente que pueda ser un, un punto en el que sientas más te sientas más identificada con ese arquetipo de ese signo.
0: Porque de nuevo... Para de la carta astral, lo ideal sería
1: sacar la partida de nacimiento. Exactamente. Siempre es ideal tener la partida de nacimiento porque es un registro oficial de la hora que fue anunciada en el momento de tu nacimiento. Hay veces que igual, aún así, puede haber más rectificación para hacer. Puede que incluso la hora que se haya tipo, registrado no haya sido exactamente la correcta. Y ahí hay un montón de procesos eh, técnicas, astrológicas que podemos hacer para ir de adelante para atrás y tratar de determinar cuál es la hora que más verdaderamente se alinea con la persona
0: que, que hace la consulta. Yo prometo sacar mi partida de nacimiento, porque yo me sigo sintiendo de Aries. Vos perdoname, pero, <risa> pero yo me no espero demasiado con el signo, en todo.
1: <risa> Definitivamente ese es el primer paso,
0: Muy tener bien. la hora oficial. Otra persona, Paula, dice no me siento con mi ascendente. La misma respuesta. María, ¿en qué dependen las casas? Es decir, ¿cómo saber en qué casa estás? Supongo que se refiere Mira, a la primera casa de nacimiento que es la de casa del ascendente. Aprendí recién, María.
1: Exacto. El sistema de división de casas que yo uso agarra y hace lo siguiente. El signo de tu ascendente, es decir, el signo que queda determinado como el signo de tu ascendente basado en tu hora de nacimiento, es tu casa 1, o tu primera casa, la casa de tu ascendente, entera. Es un sistema que se llama sistema de signos enteros, donde el primer signo es la primera casa entera. Y luego cada casa que le sigue es el siguiente signo de, de, en el orden del ascendente. Es decir, tenés ascendente en, por ejemplo, tú que tienes ascendente en acuario, Sabemos que la segunda casa siempre va a ser la casa entera, va a ser en Pisces, la tercera casa va a ser en Aries y también puedes hacer delineaciones más como el signo opuesto al ascendente, sabes que va a ser tu signo de casa 7. Por ende, si tenés ascendente en Acuario, sabes que tu casa 7 sí o sí va a estar necesariamente en Leo. Me voy a ir moviendo porque tengo que cargar el celular porque sé que gastó pila de batería.
0: Ah, gasta pila, sí. Tenés que tener un aro de luz, es lo mejor del mundo. ¿Cómo? Tenés que tener un aro de luz. Ah, sí. No, yo igual ahora eh, tengo allá en el
1: cuarto. Eh, tengo bastante iluminación, creo, si no me equivoco. Pero pueden seguir haciendo preguntas y yo se las voy respondiendo.
0: Dale. ¿Cómo sabes tu ascendente?
1: En base a tu hora de nacimiento.
0: Yo soy ascendente en Virgo. Sol en Libra. Julieta lo dice. No sé qué quiere decirnos con esto. Julieta, dame más información. Anis dice...
1: Eh, ay, perdón que algo acá. Eh, Julieta, te respondo. En ese caso quiere decir que si tenés ascendente en Virgo, Virgo es tu primera casa, y por ende necesariamente tu Libra va a estar en tu casa 2. Por lo que quiere decir que tu Sol, tu identidad consciente en Libra, que tiene que ver con un signo cardinal de aire, relacionado con lo que es las relaciones, los vínculos, la diplomacia va a estar asociado, va a estar más fortalecido en el área de tu vida que tiene que ver con lo que son los, tus ingresos. Lo que puede implicar tal vez una fortaleza o un talento natural en trabajos que requieran diplomacia o comunicación, eh, la mediación incluso. Apagué mi cámara, pero sigo acá, justo estoy terminando el cambio.
0: Dale, dale, tranquila. Termina el cambio. Entonces, ¿eso quiere decir entonces para Julieta?
1: Exactamente. No sé si hay alguna otra pregunta que quieras ir leyendo.
0: Dice sí, que sí, diles, para que todavía no llego. <risa> para que hay bastantes. Después, Julieta. Pero hoy la gente le tiene Géminis, Scorpio y Leo. ¿Por qué la gente que tiene esas convicciones son los, tiene estas convicciones con los signos sin motivo? lo que tú estabas hablando de descontracturar esos signos, digamos que la tiene eh, supongo que con la tiene de decir como que la gente está ensañada con Géminis, Leo y Escorpio.
1: bueno, en ese caso yo creo que tiene mucho que ver la idea de que son signos cuyos arquetipos se pueden reducir a estereotipos muy malos Géminis puede ser caótico Después Leo puede ser el egomaníaco que quiere ser el personaje principal y ser el centro del universo. Entonces va muy también por ahí, por cómo esos signos se pueden reducir a estereotipos negativos.
0: Ah. Y decime, ya que voy preguntando cosas, para los seguidores que tengo acá en el momento, ¿no podremos conseguir algún tipo de descuento o algo para hacer la carta astral? Porque los veo todos muy interesados. En realidad, momento, yo justo ahora...
1: Para los seguidores... Lo mencionas lo y yo justo ahora creo que es un buen momento para mencionar esto. Yo en el momento, por justo este mini boom de TikTok que me ha conseguido un montón de lecturas, no sí. tengo disponibilidad hasta principios de septiembre, pero lo que sí tengo es sí. hasta el 20 de agosto tengo una promoción de descuento del 10% en todas mis lecturas. Mis lecturas de carta natal, de compatibilidad... Al momento Mirá, como y... yo, mi precio actual de lecturas es de mil pesos uruguayos con el descuento que es ¿De 900
0: 900 pesos la lectura de carta astral
1: Exacto, si la agendan ¿Por antes tú, del 20 de agosto les queda en este precio la lectura de carta astral, ah, por sí. más que luego la lectura no, sí. mismo sea a principios de septiembre
0: Ay, para todos los seguidores que están acá, hagámoslo hasta agosto hasta el final, que tengan hasta el 31
1: Perfecto, yo no tengo problema, si, ya, si están en este vivo y lo escucharon de mí, lo escucharon de Flor, a ustedes que están acá, que pues, sí, se la jugaron por irse al vivo, les extiendo la promoción hasta el 31 de agosto.
0: Muy bien, adhesivo. Se escucha bien, mazo, ahí vamos. Ac bueno. La amor, un amigo pregunta por la fecha del hijo. Pregunta cómo está Libra en el futuro bueno, inmediato.
1: Bueno, como el... les decía, tipo el de si sab sabiendo el signo solar, no, vamos a, no hay mucho que podamos determinar en, de en qué casa está ese sol en Libra, pero sí algo que podemos mencionar es que en este momento, ayer... Es un planeta bastante, como te digo, es un planeta, se los considera a Venus y a Júpiter planetas benéficos. Y bueno, ahora está en Libra, y va a estar en Libra por un tiempo. O sea que la gente que tiene ascendente en Libra en particular, o ascendente en cualquier signo cardinal, eso es Libra, Capricornio, Aries o Cáncer, esos cuatro ascendentes son, en este momento, están como sintiéndose como que, como que están afluyendo en las cosas. Para la gente que tiene ascendente en Libra, es un buen momento para su identidad, su imagen, para su autoestima. Para la gente que tiene ascendente en, por ejemplo, cáncer, es un buen momento para lo que es la familia y el hogar, para tiempo de calidad con seres queridos. Para la gente que tiene ascendente en Aries, es un muy buen momento para relaciones, reforzarlas o iniciarlas. Y para la gente con ascendente en Capricornio, es un muy buen momento para su carrera y su vocación.
0: Sigo resonando con Aries. Pero sigue. <risa> ah, después me dice que se me acá. ¿Qué podría significar Júpiter en Cáncer, Casa 7?
1: Bueno, esto acá toca hacer una pequeña tangente y explicar un pequeño detalle. Hay muchas cosas que tienen que ver con significados y arquetipos de la astrología que mi trabajo como astrólogo es modernizarlos, traerlos al hoy en día, por ejemplo, de tratar el elemento del aire como algo asociado con la tecnología, que no era algo que en la Antigua Grecia se podía asociar. Pero ahora que me mencionas, Júpiter en Casa 7, justo en la astrología tradicional, Júpiter en la carta de alguien, especialmente en la carta de una mujer, representa al esposo. Si lo tenés en Casa 7, además que es casa de relaciones, y en Cáncer, que es el signo en el que Júpiter se encuentra exaltado, es decir, donde Júpiter verdaderamente siente que está en su mayor potencial, puede indicar una tendencia y una afinidad con personas que tengan emplazamientos como el Sol, el Ascendente, la Luna o Venus en Cáncer, y de nuevo, puede implicar, se puede leer como la posibilidad de que tu futuro esposo sea, tenga alguno de esos emplazamientos en Cáncer, pero principalmente significa que es una persona que verdaderamente crece a través de los vínculos, que a través de tus relaciones es una persona que sos capaz de verdaderamente interactuar a través de un entendimiento lógico y emocional con la otra persona, y que generalmente tus vínculos son de crecimiento mutuo y de alimentarse mutuamente.
0: Ahora quieren un paneo por signo del amor.
1: Bueno, déjame agarrar tu carta si tengo toda la ruedita. Vamos en orden. Aries. En este momento no hay absolutamente nada en Aries con la excepción de Venus en Libra en oposición a Aries. Puede que esté menormente activado eh, su Sol en Aries, pero quiero tal vez aclarar que esto va más por el ascendente, o sea, los signos por ascendente, no por el signo solar. Entonces, ascendente en Aries, tal vez ahora, si, si una persona tiene ascendente en Aries, en este momento Venus está en su casa de relaciones, por lo que alguien con ascendente en Aries tal vez ahora esté verdaderamente viendo lo que es, lo que es eh, posibilidades de iniciar nuevos vínculos o reforzar vínculos actuales eh, tomar un siguiente paso incluso, es un buen momento para propuestas de matrimonio, si ya lo tenían pensado y saben que su pareja es en Aries es un buen momento
0: menos mal yo me casé
1: <ríe> sí, yo también, yo estoy casado también
0: felizmente divorciada <ríe>
1: Yo, yo no. Porque, yo no, yo estoy... una
0: cosa que no te pregunté, corto, sí. pero ahora seguimos, ¿Qué, cuando vos, eh, relación de tu signo con tu signo, o sea, yo soy piscis, y me casé uh -huh. con un Pisces, nunca en mi vida lo vuelvo a nacer. No sé, a mí por lo menos signo y signo no. Bueno,
1: yo, es bastante curiosa mi tipo, vida amorosa antes de mi matrimonio, porque si pusieras a mis siete relaciones previas, en una fila, todos cumplían la última semana de octubre, las siete, tipo uno por cada día. Era tipo, fue una semana de escorpios que fueron los primeros eh, siete años de, tipo, siete relaciones de mi vida. Mi esposo actual, Sol en Aries, ascendente en Acuario, igual que vos. Todos mis planetas personales, incluyendo Venus, que es el planeta del amor, están en su ascendente, su, en su esencia, en quién es él. Es una compatibilidad muy fuerte que tengo con él. Además, yo tengo Venus en Aries, en, en Acuario, perdón, que es un signo de aire voy a estar buscando la, el efecto novedoso de los signos de aire, de los signos de fuego, él tiene Venus en Aries, o sea que nuestros Venus también son compatibles, es algo que obviamente no me fijé de antemano ni, el, ni al principio, pero cuando obtuve la información y hice la, la compatibilidad, era tipo demasiado buena para ser verdad, pero lo era, era verdad.
0: Y entonces, ¿qué me decís de lo que te preguntaba cuando vos estás, por ejemplo, con Pisces, con Pisces? Yo no volvería a eso.
1: Siempre cuando es un signo es compatible con sí mismo, pero siempre está el riesgo de la saturación. Siempre que tenés algo más eso mismo, siempre corres el riesgo de que haya una saturación y que eso sea un punto de conflicto, un punto de discusión, un punto de fricción.
0: Porque es mucho.
1: Exactamente. Demasiado de una sola cosa.
0: Sí, a mí me pareció demasiado. Volvamos entonces al amor, aquí terminamos con Aries. Disculpen, chicos, seguimos con Tauro,
1: ¿no? ¿En bueno, verdad? ascendente en Tauro, ascendente en Tauro, eh, justo ahora Venus va a estar en su casa 7, por lo que más que estar orientado al amor, va a estar orientado a lo que es eh, la armonización de conflicto, la armonización de rutinas, mucho más eh, a nivel de, en vez de iniciar nuevos vínculos, de emparejar y adivinar los que ya tienen luego para Géminis. un ascendente en eh, en Géminis ahora Venus en Libra está en su casa 5 de citas y romance, o sea que hay mucho potencial para que conozcan a alguien nuevo se animen a una nueva dinámica eh, se permitan conocer a alguien y eh, vulnerarse con alguien para la gente que tiene ascendente en Cáncer. Ahí vi, li, eh, vi, perdón Venus está libre en su casa 4 de hogar y familia, o sea que más que nada es más un momento para verdaderamente regocijarse en la comodidad de sus vidas, identificar aquello que consideran como su refugio y verdaderamente estar ahí y disfrutar de ese refugio. Puede ser un lugar, puede ser una persona, pero verdaderamente disfrutar de, de esa sensación de refugio y de, de seguridad para vale, la gente con ascendente en Leo. Ahí Libra estaría, eh, perdón, Venus en Libra estaría en su casa 3 de comunicaciones. Probablemente sea muy un muy buen momento para coquetear, para también eh, iniciar conversaciones importantes. Si quieren iniciar una conversación con alguien con quien quieran iniciar un proyecto, tal vez sea un buen momento. Hay mucha predisposición eh, celestial en el momento. Para la gente con ascendente en Virgo, Venus en Libra está en su casa 2 de ingresos. Un momento para darse gustos, para verdaderamente agarrar y decir, ta, hoy me permito gastarme tanta cantidad de plata en algo que tal vez no necesito, pero que de verdad quiero. Es un momento para indulgir esos placeres eh, pequeños de, de la diaria. La gente con ascendente en Libra son el personaje principal de este tránsito. Es momento de verdaderamente agarrar autoestima al 100%, sacarse fotos, juntarse con, con amigos, expresarse libremente, sentirse muy bien consigo mismos en sus cuerpos. Es un momento ideal para ustedes en ese sentido. Gente con Ascendente en Escorpio. Venus está en su casa 12. Por lo que tal vez es un momento en el que se puedan sentir un poco más de paz mental, luego mucho tumulto a nivel de estrés mental o exhaustación mental. Los que tengan Ascendente en Sagitario, Libra va a estar en su casa, como yo, Libra va a estar en su casa 11 de amigos. Es un muy buen momento para reunirse con amistades después de mucho tiempo de la pandemia. Es un muy buen momento para tener esas juntadas que es en la casa de alguien y sin mucho planeamiento, simplemente es ir, juntarse y pasar un rato muy, muy ameno juntos. La gente con Ascendente en Capricornio, ya ahí, este Venus les va a venir muy bien en lo que tenga que ver con su carrera o vocación. Si ya están en encaminados con eso, es va a ser un endulzante. Si no, tal vez sea un buen tránsito para verdaderamente ponerse las pilas con empezar a tomar los pasos necesarios para cumplir sus ambiciones vocacionales. La gente que tenga Ascendente en Acuario, como tú, eh, Libra va a estar en su casa nueva de aprendizajes, es un muy buen momento para informarse de nuevas cosas, aprender nuevas cosas, cambiar de mentalidad, eh, verdaderamente eh, dejar de estar como, tal vez si están en la situación de que están bastante como ensaciñados con una opinión o con un punto de vista, de verdaderamente como que distenderse un poco, aflojar, informarse, ser más diplomáticos, más... Eh, más cordiales a la hora de discutir. También es un muy buen momento para lo que son los viajes. Todo lo que tenga que ver con viajes es casa 9 también, por lo que oportunidades de viaje, por más cortos que sean, están. Y luego la gente me que tiene Ascendente en
0: Pisces. Me van a matar porque leo cuatro libros por día, yo. O sea, <risa> no te digo que no resueno con esto, yo.
1: <risa> y por último, el Ascendente en Pisces. Ustedes van a tener Venus en Libra en casa 8 por lo que para ustedes probablemente sea un muy buen tiempo para procesar de manera menos volátil y caótica una pérdida reciente en sus vidas, o el final de una, de una relación, de un proyecto que, que estaban llevando a cabo, el final de una etapa de sus vidas incluso, es un momento para hacer las paces con lo que ya terminó. Y verdaderamente es el tránsito de no llores porque se terminó, sonreír porque sucedió, esa es como la energía o la vibe de, de ustedes, la gente que tiene ascendente en Pisces.
0: Mira. Sigo con las preguntas ¿Desde cuándo consideras que tenemos tanta conexión con los planetas? Los que no sabemos de ellos me gusta el crecimiento de la astrología y cómo está llegando a todos Las bueno, son los planetas
1: Yo diría que conexión con los planetas va, vuelve a ese punto de hay una conversación entre el cielo y la tierra es una conversación que siempre existió yo creo que el inicio de la astrología fue simplemente el inicio de la observación de esa conversación, de los seres humanos empezando a entender qué se estaba hablando, qué se estaba discutiendo en esa conversación. Eh, también es importante que se entienda que la, las significaciones de los planetas, de los signos en la astrología, no es algo arbitrario, es algo que viene de milenios de observación, cuando verdaderamente la gente estaba afuera y no había contaminación lumínica, podían ver con claridad todas las estrellas, todos los planetas, y verdaderamente podían estar horas observando hasta los movimientos más sutiles para entender cómo funcionaban y qué significaban. Entonces hay milenios de observación de fondo, y también sí, yo he notado que está mucho más eh, como en un boom la astrología hoy en día, y creo que en parte es por la pandemia, yo creo que cuando todos tuvimos que estar en cuarentena y estar más en casa, también fue cuando fue el boom de TikTok a nivel global, yo creo que también la pandemia nos puso eh, nos hizo poner los patitos en orden por así decirlo y hacer las paces con el hecho de que muchas cosas que consideramos como ficción o que simplemente no, ni nos importaba tratar de entretener esas ideas de repente era algo bastante como real factible que podíamos ver y, y el interés por empezar a estudiar algo nuevo cuando no tenés nada más para hacer definitivamente hizo que hubiera como un, un influjo bastante importante de, de una nueva generación metiéndose en la astrología y metiéndose en la astrología en las redes sociales que obviamente magnifica a toda la audiencia
0: A mí me encantó lo que está pasando con la astrología Yo soy fan Pregunta de Sol Yo no entiendo nada Mi Júpiter en Cáncer en Casa 7 ¿Podrías preguntarle? Vuelve a preguntar la pregunta que había hecho antes Creo que ya se la contestaste la de Cáncer ¿No? Sí. Eh, Lu dice, yo tengo siete posiciones en acuario. ¿Eso significa que soy más acuariana que otras personas? Eso,
1: dependiendo de qué planetas sean esas siete posiciones, se considera un estelio. Un estelio es cuando tenés tres o más planetas en el mismo signo. Yo personalmente, dos de esos planetas tienen que ser planetas tradicionales, es decir, desde el Sol hasta, hasta Saturno. No pueden ser, ni dos ni tres de esos planetas pueden ser... Plutón, Urano y Neptuno, porque yo no los considero que tengan la misma relevancia en la astrología, ya por una cuestión muy técnica mía. Eh, pero si tenés eh, siete emplazamientos, definitivamente al menos dos de esos van a ser emplazamientos eh, personales, tradicionales, como el Sol, la Luna el presente, eh, Venus, Marte, Mercurio. Y eso es lo que se llama un estelio, y un estelio es, por definición, un punto de exclamación en la carta astral donde dicen donde que se lee como, pa, en esta parte de la carta astral, en este signo, en esta casa, hay un montón de energía, y está toda direccionada hacia estos temas. Entonces habría que ver, en, eh, sabemos que es en el signo de acuario, tendríamos que ver en qué casa es, para ver qué tipo de signo de exclamación es. Si es, es un signo de exclamación en lo que refiere a hogar y familia, en lo que refiere a relaciones, en lo que refiere a amigos, todo eso está bastante eh, vinculado directamente a lo que es la casa en la que está el estelio.
0: Después tenemos otra persona que dice, no tengo mi partida de nacimiento, pero mis padres dicen que nací a las 9 y 10, el 7 de diciembre, ¿cuál sería mi ascendente? Y a eso tienes que contactarlo y pasarle otros datos, no es tan fácil.
1: Igual ahí podemos hacer una mini, mini aproximación súper, tipo, muy aproximada, no te puedo confirmar que sea eh, exactamente eso. Pero si naciste no el 7 de diciembre, eso quiere decir que el signo solar de ese momento era Sagitario. Por ende, eh, si naciste no en Montevideo, en Uruguay, eh, ni siquiera en Montevideo, si naciste no en Uruguay, eso quiere decir que a las 7 de la mañana, el ascendente era Sagitario. Capricornio hasta las 11 de la mañana, más o menos.
0: Hacia las la era, ¿Hasta volví. las 9 de la mañana qué era? Hasta las 9 de la
1: mañana... De, ahí va, de 7 a 9 iba a ser Sagitario, el Ascendente. De 9 a 11 iba a ser Capricornio, aproximadamente. Por lo que probablemente, si fuera, si fuera a las 9 y algo de la mañana, probablemente tu Ascendente sea en Capricornio.
0: Muy bien, sigo. Signo de gemelos. No sé ah, si cómo te... se
1: interpreta, ah, ¿cómo se interpreta la carta astral de gemelos? Eso es todo un ah. tema en la astrología. Hay hay un montón de consideraciones y de dinámicas específicas que se hacen a la hora de calcular la carta de un gemelo, y en particular hay mucho que puede ser, se puede ver afectado sino cuando, por ejemplo, eh, un gemelo nace con tantos minutos antes que el otro, o incluso ha habido casos de gemelos que nacen con casi eh, más de 20 minutos de diferencia, y esos 20 minutos de diferencia hacen, la diferencia hacen la diferencia del grado del ascendente, hacen la diferencia incluso tal vez en movimientos de planetas más cercanos al Sol como la Luna y Mercurio, en ese, en ese tiempo se puede haber movido un grado, y un grado puede hacer la diferencia en muchas consideraciones específicas en la astrología. Puede ser la diferencia entre una conjunción y una no conjunción, puede ser la diferencia entre un decanato y otro dentro de un signo, que esas son obviamente consideraciones mucho más técnicas, pero hay un montón de diferencias. Se entiende que obviamente la carta de gemelos va a ser muy similar, pero va a haber diferencias bastante específicas y particulares que son las que más se analizan cuando, por ejemplo me agendan la lectura y me dicen si sí, yo tengo un gemelo o un trillizo yo sé que ahí tengo que enfocarme en muchas cosas que son muy específicas y particulares en su carta, mucho en muchos los detalles sí.
0: ¿Habrá posiciones en una carta astral que te indica o te indica la fama en una persona? Sí, definitivamente hay como una especie de eh,
1: paquete de comienzo de lo que es eh, emplazamientos que son indicadores de fama entre ellos es tener a Júpiter en casa 10 o casa 11, o tener a Júpiter en el Ascendente. Eh, gente que tiene a Luna en el Ascendente o en casa 10 también tiende a ser muy, tener una muy buena recepción con el público. Eh, gente también que, por ejemplo, tiene Júpiter en Leo, Júpiter en Pisces, o Júpiter en Sagitario. son emplazamientos. Muy... Por ejemplo, Júpiter en Pisces está en su domicilio, está en tu casa 2 de, de, de ingresos. Eh, y hay otro... Otro montón de consideraciones más específicas también que se pueden tener, pero hay muchos indicadores de lo que vendría a ser la fama en la astrología. También hay grados específicos dentro de los signos que si tenés un emplazamiento en esos grados son grados críticos y que por ende tienen indicaciones particulares de los temas de esa casa. En particular, grados críticos de casa 10 se pueden utilizar para determinar el potencial de una persona a lo que es la fama o el reconocimiento.
0: Sigo. ¿Se puede tener dos Celsius? en diferentes
1: signos? Sí, como poder se puede, en particular es bastante común que ocurran en oposiciones. Eh, yo siempre uso el caso de, como de ejemplo de Taylor Swift, que es una cantante que, mi, una de mis cantantes ah. favoritas, que tiene un estelium en, eh, un estelio, o estelium uh -huh. en, en Capricornio, uh -huh. y tiene otro en Cáncer. Entonces en Cáncer tiene a Júpiter, a la Luna, y a su, a su Quirón, o su Nuevo Norte, no me acuerdo, pero sé que son tres emplazamientos ahí, y luego en Capricornio tiene a Mercurio, eh, y si no me equivoco tiene otros dos planetas, pero no me acuerdo de memoria exactamente cuáles, pero hay definitivamente, se puede tener más de un estelio por carta, generalmente el máximo son dos, y generalmente ocurren en signos de oposición.
0: mira bueno, entonces yo creo que podríamos empezar a hacer una lista de la gente que queremos hacer la carta, porque la verdad que es impresionante. ¿Podrías hablar de Venus en Acuario?
1: Creo que sí, es, este, es donde yo tengo Venus en mi carta. Es un Venus bastante interesado por la estimulación intelectual. También es un, es un Venus bastante que busca, como cualquier Venus que está en un signo de agua, busca eh, el factor de novedad en las relaciones y en los vínculos. Entonces probablemente gente que tenga emplazamientos de aire o de fuego te van a traer mucho o van a sentirse como que tienen un yen de secuá que te va a traer y, y nada, no sé si eso...
0: Nada. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a abrir la agenda para que se anoten contigo. Yo me voy a anotar para hacerme carta astral contigo. Pero okay. voy a pedirme mi, mi, mi partida de movimiento.
1: Exacto, sí, para rectificar.
0: una amiga que es del interior, que es de Durazno, ya tiene una tarea para mañana. <risa> 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 ella siempre me hace todas las gestiones de todos estos papeles, porque, bueno, viajar al interior es todo un tema.
1: Claro, claro, sí, obvio. Y oh, si tenés <risa> esa, ese contacto <risa> ya que te facilita.
0: Viste que vos le vas a sacar acá una partida y vas al registro de la calle Uruguay, demoras 10 años, y vas en el interior y la sacas en un ratito.
1: Sí, es, es un poco trasmano y burocrático el proceso para sacar el, acá en, en Montevideo.
0: Me encanta. ¿Y cómo le entregas a la carta astral? Eh, eh, ¿La escribís? Eh, ¿Va en PDF? ¿Va en Word? ¿Va hablada? ¿Es en vivo? ¿Cómo va? ¿Va por Zoom? Contame más.
1: Yo, en este momento, el, la carta, lo que hago yo es siempre sacar la carta. Siempre me gusta, a mí además, dibujar la mano. Es un, es un, un ejercicio para mí, también para como internalizar los emplazamientos y acordarme más, tenerlos tipo más frescos en la mente. Eh, luego saco un montón de notas. Generalmente saco tres carillas de nota por carta que saco. Eh, y luego lo que hago es la, en la lectura en sí, tengo tres modalidades. Puede ser, si vivo en el Montevideo y les queda cerca del centro, puede ser presencial. Si, eh, si quieren, también puede ser en vivo, pero online puede ser por videollamada por Zoom, Google Meets, Microsoft Teams, Skype o, como hace la mayoría de la gente, por videollamada de aplicación como WhatsApp. Y después, sí, tengo una tercera modalidad que es la modalidad en la que yo grabo la lectura y les envío el audio de la lectura para que ustedes tengan y puedan escuchar y guardar si quieren.
0: Bueno, pero en realidad, si la hace presencial o por Zoom, también puedes guardarlo en el teléfono y si lo vuelvo grabando.
1: Sí, claro. Eso también, si lo hago por en vivo, por Zoom o lo hago
0: presencial,
1: cual, siempre se pueden estar, sentirse invitados a grabar la lectura. Aparte la pueden grabar en su
0: Y también es mucho
1: más lindo para ir preguntando. Exacto, a mí por eso me gusta mucho más también lo que es la cualquiera de las dos modalidades en la que es en vivo, porque me gusta también que a medida que yo voy haciendo la lectura, que cualquier punto de interés de la persona en la que quiera un énfasis o más detalle, poder meterme más de lleno en eso. Y saber, tipo, dejar que la persona un poco como que guíe un poco de la lectura. Es decir, la orienta hacia los temas que más le importan.
0: Interesante. No, aparte, eh, yo por lo menos, al igual que Membrillo, siento que cuando están diciéndote tu carta astral te están leyendo, digamos.
1: Exacto. De forma. Porque es es un... que es un, una especie de, de escaneo de la persona, la carta.
0: Porque, no sé, por ejemplo, a ver yo tiendo a ser una persona muy consentida. Lo digo así porque hay personas conectadas que, que siempre me dicen que soy muy consentida. Entonces yo creo que debe haber algo en mi carta astral que haga que otras personas siempre me estén consintiendo. Que debe estar marcado. Bueno,
1: si querés te lo puedo decir. ¿En serio? Mira. Hay un emplazamiento en tu carta que es Marte. Marte es un planeta que se considera en la astrología maléfico porque generalmente el trabajo de Marte en nuestras cartas es complicar o desafiar las cosas. En particular Marte es más, como, es más juvenil que Saturno, que es el otro planeta maléfico. Le gusta como separar las cosas o causar caos. Por eso es el planeta de la acción, porque es un planeta bastante determinado y directo. Vos lo tenés en el signo de Tauro que Tauro es lo que se llama el exilio de, de, de Marte. ¿Por qué? Porque Marte tiene uno de sus domicilios, es en escorpio, y el signo de oposición es el exilio, donde Marte verdaderamente no tiene los mejores recursos. Entonces, cuando tenés, Tauro, eh, perdón, cuando tenés Marte en Tauro, las personas tienden a tener un muy gran problema con salir de su zona de confort, sienten tipo como una especie de frustración de que los obliguen a salir de su zona de confort. Y justo lo tenés en casa cuatro hogar y familia, que es el área de tu vida donde encontramos todo lo que vos haces con refugio y seguridad. Entonces es una persona que probablemente inspire en otros la necesidad de, tipo, de recordarte de mantenerte cómoda porque una cosa que tiene Tauro es que Tauro es un signo bastante pacífico y zen pero nadie quiere ver un Tauro enojado entonces la gente verdaderamente probablemente vea en vos esa idea tipo, vamos a, tenerla, a a mimarla y a tenerla tranquila y cómoda porque verdaderamente, verdaderamente no la queremos ver enojada
0: Viste vea era por eso vea siempre me dice que a hay que consentirla Está conectada, es una amiga mía que, que tiene un poder místico muy especial. Quiero mucho y siempre me dice a y que consentirla.
1: Obviamente. Marten Tauro inspira esa, ese, ese consentimiento tipo, casi de tipo, más vale que la consintamos.
0: Mira, la madre de un amigo es lo mismo, porque sos un amor, sos consentida. Sí, sí porque si me enojo fueran cosas.
1: Exactamente
0: Claro Bueno, me encantó Muchas gracias Y abierto a contactarte Ay, ver, para Sigue preguntando No te puedo despedir La gente te... <risas> ¿Cuándo... Decime ¿Cuándo hacemos otro Vivo?
1: Cuando tú quieras Yo en el momento Tengo un montón de, de lecturas Ahora como te digo En estas semanas Pero por ejemplo
0: Te cuento Yo tengo personas Que por ejemplo Vienen siempre Una vez al mes Tenemos un Vivo Que lo hacemos un jueves El último jueves es de un coach espectacular minimalista que es Camilo. El primer, el primer jueves es de Iris que es nuestra psicóloga amiga de la casa que nos habla del tema de que queramos. ¿Vos no querés un jueves o algo de algún mes, digamos? Todo el tercer jueves es de Fantasma.
1: O sea, me recuperaría la idea en el momento no sé si te podría confirmar ya ahora porque en realidad como que Pero estoy de un poco cabeza,
0: no de tantas. Por ejemplo, solamente hablamos de casas.
1: No, no, no. Entiendo perfectamente que sería más de la temática en sí, tipo que cada tercer jueves tenemos como algún tema astrológico nuevo sobre el que hablar, que verdaderamente me copa porque creo que se pueden haber dado cuenta todos que si se trata de astrología yo podría hablar sin parar. Pero a lo que sí, a lo que me refería es que en este momento en realidad yo estoy también un poco... Eh, tratando de calibrar lo que son este nuevo influjo de lecturas, por el que estoy súper agradecido, así que no es una queja, pero sí, verdaderamente, todavía no llegué como a balancear, porque yo obviamente sigo teniendo mi trabajo de nueve horas, y ahora con todas estas lecturas estoy teniendo básicamente eh, 18 horas por día trabajando. Entonces, ¿Qué? verdaderamente, eh, sí, 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 para mí, genial, porque yo nunca me voy a quejar de tener esta oportun la, la oportunidad de trabajar, y especialmente en algo que amo, pero eh, verdaderamente todavía no terminé de recalibrar el tema horarios estoy yendo muy como vienen las cosas por ahora pero sí tengo planeado para eh, finales de agosto poder ponerme tipo sentarme y arreglar las cosas lo que sí si te interesa yo a finales de agosto te puedo contactar y si yo ahora que tengo la posibilidad de tener libres tipo todo el tercer jueves de cada mes está abierto me puedo o
0: sea, nosotros lo hacemos siempre la gente que ha querido tener un lugar siempre se le da una oportunidad para que esté porque Perfecto. A mí... Mi objetivo es que la información circule. Eh, un beso a Membrillo, que, que dice que le paguen al muchacho. Sí, la gente le va a pagar, tranquila o tranquilo. Nadie le está diciendo que no le paguen, al contrario. Más promociones para él, más cosas para que circule. No tengamos creencias limitantes. Al muchacho le van a pagar, y le van a pagar mucho. Es más, mucho dinero. Sí.
1: Dinero, mi, mi, mi casa 10 en Virgo está está bastante activada, sí. Pero como te digo, te puedo definitivamente contactar hacia lo que sea finales de agosto.
0: Era. Me mandas un mensaje y... y ya sabes hay dos días que siempre están ocupados porque ellos lo pidieron, porque ellos sintieron la conexión con la gente que estaba del otro lado y quieren seguirla Bien. teniendo y lo hacen más por un placer propio. Genial. Si a vos te resuelves desde el mismo lugar, te contactas conmigo. Y vos si no, siempre Ya, estás
1: dijo, ya pero, tengo tu número, además, así que.
0: De lo que quieras. Además, te voy a invitar para poder hacer mi carta astral con la partida de nacimiento.
1: Impec pero por
0: supuesto. Dale. ya ah, Después te leo otro mensaje. Gracias, este amor de persona que atomizamos a preguntas. <risa> que mucho amor.
1: Mi, mi placer poder estar acá, así gracias. que no es necesario decir gracias.
0: Y muchas felicidades y abundancia para ti.
1: Igualmente. Gracias, Cualquier gracias. persona que esté acá en el vivo y quiera eh, contactarme para agendar lecturas, en el momento Instagram es el medio de contacto, así que si me escriben por Instagram, yo les respondo por ahí lo más brevemente posible.
0: ¡Mua! Un beso, muchas gracias.
1: Nos vemos. Voy a pintar Hasta la luego. Suave. Chau. <risa>